0: 美丽好，欢迎收听《真棒棒公播等台》。红酒说书人是真棒棒广播电台的一个单元，由珍珍我在带点微醺中分享一点。生活中的小故事。今天这个喝红酒的时间呢，我想要来聊一下，就是我最近在欧洲观察到的一些事情。就我前几天呢，呃，就反正在看那个 Instagram。然后就突然看到这个，因为 Instagram 不是都会推送给你一些你还没有追踪的人吗？就是他会按照他的演算法，依照你之前的喜好种种那一类的。好，然后我就看到了这个呃德国的 influencer， 他叫做他的 account， 他的账号是叫做 s o t h Danks Ein Man， 就是呃这就是一个男人怎么想啊、嗯？如果我执意的话，就是这就是男人的想法。OK， 好，然后我就觉得，哎，因为很多人暗赞，你知道吗？然后就很多人追踪，然后我就觉得我，我我其实当下是有点一惊，怎么说？因为大部分的德国女孩，我觉得大家都会有这个既定印象，就是德国女孩，或者是很多的欧洲女孩，她其实是很有自己的主见的。那我觉得这个既定印象没有错。就是至少我认识旁边的人，就是我认识的欧洲女孩，绝大部分都是很有自己的主观意识，尤其是在感情上面，就是在面对两性关系的时候呢，他们其实一般来说，我觉得都会比亚中女性还要再来的呃强势一些。好，所以我就觉得很很妙，你知道吗？因为这个意思是说，这个人。呃，就是这个《So Thanks I'm Man》的这个主持人呢？主持人吗？就是这个他他的他的那个主角就是 Sean， 就是一个我觉得他应该是土耳其人，但是是呃土耳其裔啦的德国人。然后呢，呃，等于说这个人，我不知道大家有没有。很多年前，那个 Will Smith 威尔史密斯有一部电影叫做《h e d g e 中文翻译是《全民情圣》。然后这个威尔史密斯在里面的角色就是要辅佐各个感情生活不顺利的男子，他就是会在后面用那种对讲机，然后跟他们讲说：“我告诉你，你现在跟这个女生说这个、这个、这个哦，或者是你要怎么样去跟他约会。”就是他算是一个两性。关系的 consultant 的那种的的的,的概念。那这部电影他呃，指导的是男性嘛？就是威尔史密斯指导的是男性。但是我们现在在这边看的那个《So Thanks Iman》的这个 Sean 呢，他指导的他是一个男生的角色，要去指导欧洲女性哦。那德语说德语的女性，因为他的语言是德文嘛，来去就是。看要怎么样约会啊，哈，然后要怎么样去把掌握男人的心，这样。所以他的意思就是说呢，女孩们，你要知道男孩在想什么哦，就是他作为一个男孩代表来去告诉女孩们，男人都在想什么。然后呢，最大的重点是说，嗯、呃，因为当然这个 show 他在里面就是有很多的，可能是影片啊，然后文字文字比较少，他。基本上都是拍影片，所以他就是会用那种影片叙述故事的方式，好，然后去告诉说，他会有不同的单元，比如说你在第一次约会的时候，你不应该去问什么，或者是当男生就是放你鸽子的时候啊，你应该要怎么样去呃面对，去怎么样做反应，这样。那最神奇的是，他就把这样子的。呃，等于他的 knowledge 吧，他的身为一个男人，他把他整理起来，男人都在想什么的这个知识啊、嗯，他把它整理起来，然后他提供了这样子的服务，他就在他的 Instagram 的 b 必有首页上面，自己的 intro 是这样写 p a r t n e b e r a t Persönlichkeitsentwicklung für attraktive Frauen。哦， oh, 看到这句话我就觉得我要喝一口。他的那个翻译是这样。就是 attractive woman， 就是有吸引力的女人。所以首先呢，他已经把他的那个 TA 给给圈出来了，就是有吸引力的女人。诶，你不能长得丑哦，你不能长得就是你不能没有吸引力哦。好， OK， 我错，我不能，我不该说丑的女人就没有吸引力。总而言之。他的定义，他的 TA 是有吸引力、有吸引力的女人。好，然后他给这些有吸引力的女人提都提供了什么样的服务呢？就是在伙伴选择上的顾问，以及个人个性的发展哦，发展策略就对了。我一看就傻了，就想啊，这么就是一个这么很庸俗的说法吧。好，我觉得是这样，嗯，就是这样子的服务，我会觉得可能不好意思，如果我这样的既定影响，就觉得在美国可能会比较行得通。我总是会觉得，可能我太给，就是我身边的，因为我身边的人，身边的女性朋友，就像我刚刚提到的，都比较自主独立一些，所以我太把就是可能德国的女孩啊，或者是欧洲女孩铺遍一致化了，我就觉得他们肯定不会去受到这种很庸俗的说，很庸俗的男人就是这种说法去被被吸引到眼球就对了。但是这个人，他的粉丝还真的不少，就是上万的。然后那个下面大部分就是去推。推他或者是喜欢他的那个人都是女神，然后我就大概看了一下，我都心里想说，不会有人去上面留一些，就是说你干，你到底在讲什么屁话啊？这种女性吗？我翻了一下，当然我没有全部的泼文都看，还真的没有哎、欸，大家都说哇 ，shine， 你说的好有道理哦，嗯，然后就会讲他自己的字，就是一就是他的那边是很正面的，但我不确定他有没有去删留言啦。好，然后如果你去看他，就是提供，因为肯定他会把它商业化嘛。那他怎么去赚钱呢？当然就是有 YouTube 嘛。另外的话呢，他还有提供这样子的叫做钻石会员。钻石会员们呢，你可以得到什么？首先，这个价格是这样子的，嗯、呃，它是月呃，月对月付，好、哦，然后你什么时候要取消都可以，倒是还蛮人性化。OK， 每个月的价格是 99.9 点九欧。OK， 差不多就是一百欧元啦。然后你还要再加上那个税。那你这个每个月一百欧元，这些女孩们，你可以得到什么样的服务呢？第一个 Master Class 就是他有二十八周的 Master Class， 告诉你嗯，你每一周哈，每一周都会推送给你，你要你要怎么样去赢得男人的心，怎么样做会比较好。OK， 第二个算 h i n 三百六十五天。就是因为他自己本身拍了很多影片嘛，所以总而言之，你确实可以看到。那我想说 ，YouTube 不是也有嘛？好，不管，他就一整个 package 给你这样。然后反正还有很多不同的服务，最主要就是说你可以问问题呀、啊，然后呢，你可以得到跟 Sean 直接。不到直接面对面，但是你可以跟他就是视讯哦，问问题、聊天哦。然后你还可以参加他们的那个私密社团，就是跟其他一样有吸引力呢。但是却一直没有男友，或者是一直在感情上失败的女子们，你也可以跟他们一起交换心得 ，OK？ 然后呃，你还可以怎么样？你还可以一直得到当然他的那个 update。嗯，总言之，你就会觉得说天啊啊！什么时候曾几何时，交个男朋友，或者是你今天你的感情失败，你就必须要去问自己：说我是不是在约会的时候，我问了他，就是上说的那三个问题不该问的，或者是我是不是呃，是不是一个无聊的女人？对我跟你说，这个无聊的女人这一趴，我真的是觉得很傻眼。还是说？你们大家有兴趣可以自己去看啦，反正他有一个影片，就是说你不应该成为一个无聊的女人啊！你如果很无聊的话呢，男人当然就不会想要跟你聊天。他是用一种很很接地气的方式去跟你说啦，就是很朴实的方式，不是那种你知道。呃，很学术性的都是那种你知道有一点甚至有一点 h 黑那种你知道 gangster 感的，就是 my hood 那种感觉。他刚刚说，哎、欸，就是你知道 girl， 你不应该做这个，你应该要做那个啊！你不应该是一个很无聊的女人，因为男人没有任何男人喜欢无聊的女人。好，那你也不要想说我现在就在歧视你那个女人啦，因为女人你总不可能会喜欢无聊的男人了吧？啊，你总不会说，嗯，我就觉得无聊男人对我来说最适合了。我就想说 s h 我身边还真的有朋友这样跟我说、欸，哎，那种很喜欢宅男的，怎么说？当然，我不是说宅男，就是你知道，等于无聊。但是，就是的确是有人百百种啊，你知道，一种米养千百种人，你怎么知道？然后就会觉得天啊，所以现在都，嗯、呃。一些女孩们因为感情上面的不顺利，甚至就会去追踪一些像这样子，我觉得真的是她才无聊吧？<笑>你要不要自己去找个生活？就是你知道 ，get a life， 做一点别的事情吧。这边叫叫女生说，你应该要怎么怎么样去嗯进行自己的关系，怎么样去维护自己的关系？因为我觉得至少我的想法，我会觉得每一个人都不一样。然后你不能说嗯。这个 A 女生做的事情 ，B 女生如果也做的话，就一定不会成功，或者是怎么样的。嗯，好，我就拿我自己本身的经验来说好了。好，我必须说，我在最一开始呢，就是在跟我现在的男友奇异果在一起的时候，我们两个进行的速度非常非常的慢。什么意思呢？就是。可能当时也没有觉得说 ，OK， 好，我们已经可能约会三个月啦，那我们现在,在就是要正式的在一起，然后或者是我们可能嗯在一起已经一年啦，所以我们就必须要住在一起。你知道，的确是会有人会有一个这样的阶段性，然后包括说我们两个人可能相处起来真的非常的像朋友，然后他很多事情我是不会去管他的，所以甚至是是,是我的我的方式是这样，可能。由于说以前的一些经验，导致于我现在是会这样去面对我的男友这样，但我自己觉得很舒服。我会觉得，对啊，这就是我做我我现在谈感情的态度。我会觉得放轻松，给大家很彼此的自由度这样。好，但是相对而言，当然他对我也是这样，他也给我很大的自由度，他也不会去管我。那有的时候呢，像我们在一起刚在一起的。可能两三年吧，就就是完完全全可能两周都不会跟彼此联系到，又又加上我男友很容易在路上，他很容易去出差或者是就是去旅行什么之类的，然后我们就完全不会联络。然后旁边的朋友就会告诉我说：“嗯，我还记得就是有一个有一个德国女性朋友，她就告诉我说，我觉得你就是找到一个错的男人，就是你知道旁边会有很多人。”就于他自己本身的既定印象，就觉得说一,一段感情应该要怎么走，每个人的感情都应该要怎么走。嗯，你如果三个月了，他还没有说“我爱你”，他这个人就不爱你；你如果过了五个月了，他还没有送你什么什么东西，没有送你名牌包，他就他就心里没有你。呃，种种这一类的，然后我就会觉得说：“哎，不要跟我说这些。”然后。真的，我心里就是这个想法。我会觉得我现在跟他相处很轻松，我好像没有必要要去听别人告诉我我应该要怎么做。虽然，当然，你听到别人告诉你啊，我觉得你的感情这样子走，这或者是你男朋友跟你说这种话很奇怪，你们两个可能不太适合。甚至就是我有一个很好的朋友，他就说他都没有说过我爱你哦、喔，就在追一,一开始的时候，我说我们不说这个诶、欸。然后就说，我觉得这男人根本就你们这中间没有爱。然后他跟我说，这个好朋友跟我说的那个时候，他有另外自己的一个男朋友。然后他们现在也早就已经分手了。但是我跟我现在这个男朋友就是已经在一起六年了。对啊，我就会觉得是谁没有爱？难道就是你？你要把这些很多的定义，你不能把所有的的的的感情都必须要符合某一种。类型的定义才会是真正的一段感情，我就会心里有这种想法。又加上每个人的个性不一样，你的经验不一样，你处理感情的方式也会不一样。对，我不知道为什么，我就最近很想要来跟大家分享这件事情，就是我我我自己的想法，因为我真的发现身边。就是遭受感情苦难的女孩们，女孩们很多。但我发现很多时候，她在遭受的这种苦难，都是她自己在折磨自己。OK， 什么意思？就她自己觉得，嗯，就像我们刚刚讲的，好了，我跟我这男朋友已经在一起，呃，或者是约会三个月了，她还是一直没有问我说，呃，你要不要，你要不要，就是我们要不要在一起？我们要不要正式的交往？然后这个女生就会一直很折磨自己，就会觉得说啊，那这男的是不是不爱我？是不是要赶快继续下去找另外一个人？在这种状况呢，我会觉得说，那你喜不喜欢他？你应该是要问自己这个问题。你现在在这一段感情里面，你感觉舒不舒服？是不是轻松的？你想不享受？这才是我会想要问的问题，问我自己的问题。那当然，他如果今天那这个女生就很坚定的意志就说三个月了，他还没有问我要不要在一起，我觉得这段感情无法持续下去，因为我想要赶快有家庭，我想要生小孩。那我可以理解，就是那这也是你的选择，表示说你你你你自己的选择就是我现在想要要要有家庭了，所以这是你的优先权嘛，这是你的优先这样子。好。那，那你当然就是要赶快放弃啊！可是，我觉得最不该的是，你让这个社会，你让一个 Instagram， 你让一个 influencer 去告诉你，你应该要怎么样去面对你的感情，你应该要就是他要给你个手册，你知道吗？啊，手册，这个男人说了什么话 OK， 这个男人说了什么话不 OK， 那你就去做你的人生的抉择。我个人是觉得，这都是。你让社会去折磨你，也是你让你自己折磨你自己，好吧？事情就是这样。本来呢，这个红酒说书人是我要拿来就是念书给大家听的。当然，我在就是念书的过程当中，我肯定我会分享我自己的一些在欧洲的心得跟想,想法嘛，都、就是一些这种生活经验。但是呢，我发现这样不够直接，我要直接的就告诉你们我的一些。嗯，就是真正在德国生活，我直接受到了冲击，然后跟想法直接推送给你们啊，然后当然就是要配着一杯红酒。但我必须要说，算有一个影片做的是还不错哦，对，大家可以自己进去看。我觉得最奇妙的是，他明明应该就是要推送给德国的女孩，可是他每次拍摄背景。也不到每次，但很经常。后面拍摄的背景就是一片棕榈，就你知道 ，palm trees 啊，椰子、椰和椰子啊，热带感这样，热带森林感。我觉得这根本不是德国啊，但可能德国女孩就会很向往这样子的生活吧。好，她有一个影片，她就说：“嗯，你对，就是你第一次约会的时候不要问的问题，就在说这些德国女孩们。”我当然会觉得，今天德国女孩们，你要问什么问题都是你自己可以抉择的。但当然很，很很很常，我也会觉得说，哎、欸，<笑>很多德国女生的确是都会问的蛮直接，因为她可能会第一个就问说，哎、欸，那所以你现在是要正式的交往呢，还是你玩玩而已？或者是，嗯，那你要生小孩吗？或者是，哎、欸，你工作怎么样？你就是收入稳定吗？就是第一个约会会很直接这样。我个人的做法是不会这样，所以我觉得上 e 的这个说法，会觉得哎，可能会说中很多女孩的状况，德国女孩的状况，因为他们真的很直接。但是又换一个角度来去思考，好了，他直接又怎么了？他可能不想要浪费自己的时间。嗯，因为我的确，如果大家有兴趣的话，我曾经有做过，我有写文章，嗯。就是在讲德国跟法国女孩的一些想法上面的差别，大家可以去我部落格找一下。嗯，那当时为了要写这一篇文章，我就去访问我一位德国很好的女性友人。那我就问他，呃，就是他就也很直接的告诉我说，嗯，对，如果我第一次约会的话，我就是会很直接的问这些问题。那他的说法也是。嗯，很清楚明了，因为他不想要浪费时间，他觉得他年纪已经到了，然后他想要，他真的很想要有一个家庭，生一个小孩这样，所以我觉得，哎、欸、，OK， 你知道，我我明白，就是所以这个原因你就会问的很直接嘛。但是当然，如果你不是因为很着急，你只是想要去筛选男友的话，我会觉得。哎，这是老生常谈了嘛？但总而言之，你应该要有你自己的择偶条件，不是社会或者是你爸妈告诉你你的男友应该有多少钱。OK， 他的工作必须要是医生、律师还是什么的，不应该是别人来告诉你你的择偶条件，应该要是你自己去决定你的择偶条件。好啊，那男孩们听到这一集也不要觉得哦，所以你现在就是很针对我女性主义什么的，完全没有。你要是男孩也适用，我我觉得我。我就是在，嗯，这就是面对感情的想法是很，我觉得我算中立，我就会觉得对男孩们也是一样的。那你的择偶条件，如果你今天就是要一个奶大 ，OK， 屁股翘、腰细的，那你就找这样子的女孩。如果这会让你开心的话，就是有可能这个奶奶奶大、屁股翘、腰细的女孩也很喜欢你呢，就是那不就配得刚刚好了吗？所以我会觉得每个人的择偶条件。都不该被别人来去批评，除非今天你的所有条件是可能有点犯罪性质了的，那我们就再商讨，对。好，那所以接下来之后红酒说书人的这个单元呢，红酒依旧会继续喝，嗯，但我会直接。说书的部分就是说我自己的故事，或者是说身边旁边朋友的故事。那我可能也会邀请许多好朋友一起来，呃，可能是住在欧洲或者是有欧洲生活经验过的，一起来跟我聊聊天。好啦，那故事要讲，酒也还是要喝啊。那今天介绍的这一支我现在在喝的红酒呢，它是来自于意大利的 Veneto。啊、嗯，就是这个威尼斯，就是这个区域的呃首都哦、嗯，所以基本上就是威尼斯那个区块，所以我觉得它的葡萄的来源是一种带着一个浪漫的出生。来自于威尼斯的一瓶酒，那它的瓶身自己本身也长得非常的优雅，然后就是红色，以红色为基准的这样，我一看到就觉得，嗯，肯定很好喝。嗯、然后喝下去就觉得，嗯，我真的也太会看了吧。OK， 那它葡萄的品种是梅洛跟科菲纳。然后它是有被储藏在呃橡木桶过的，所以呢，它的那个香味是呃在最一开始的时候，很多红酒都是这种比较，尤其意大利的，嗯，它是比较那种果香的，就是偏红梅类的这种果香。然后因为它有在橡木桶里面待过嘛，嗯，所以它的最后就是会有一股真的就是香草跟那种远东香料的香气。那如果有经常在听我讲那个我推荐红酒的朋友们，应该就会知道我喜欢的都是属于就是那种香气比较浓郁一点的红酒。所以呢，通常如果你要配的食物也都是可能它的那个味道要重一点，像是嗯浓一点的 cheese 味啊，或者是红酱呀、牛肉这一些。OK， 那今天就是。呃，边喝着这个来自威尼斯的浪漫红酒，然后边跟大家聊聊我对感情态度，我对感情的态度跟想法。那我觉得最重要的一点就是，没有什么辛苦、难过或者是感情上的问题，是一杯红酒没有办法解决的。那如果一杯真的没有办法解决，那就一瓶好了。嗯嗯、啊，短短一世人，感情莫看轻重。咱一步一步人生路途，脚步放轻松。啊，短短一世人，悲欢故事讲不完。咱一杯一杯，饮好茶，饮好快活。酒冷好醉，著袂搁梦。